0: Samuel.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo saludarte. estás? ¿Cómo estás, pastor?
0: Pues muy bien. Mira, me siento cómodo y feliz de estar aquí en Calahorra.
1: Estamos en una iglesia
0: espectacular, ¿eh? Sí, siempre lo comento con los hermanos que... El esfuerzo, la inversión de tiempo y de recursos que hicieron uh -huh. pues es un testimonio sí. del amor de Dios.
1: Para los que no nos pueden ver a través de las cámaras, pero sí que nos están escuchando, eh, la Iglesia de Calahorra yo creo que es la iglesia dentista más bonita de España. Sí, eh, es cierto. Y tiene, un, bueno, tiene una sala espectacular, algo que te invita al recogimiento. que Sí,
0: sí eh, solo con entrar. Uh -huh. ya te invita, ¿verdad?, a tener comunión con el Señor sí. y crea un ambiente muy agradable, muy acogedor, uh -huh. muy
1: confortable. Sí. Sí. Sí, sí. Pastor Elías, una pregunta. La primera, eh, ¿un pastor se jubila o un pastor nunca cuelga las botas? por usar una expresión del mundo del fútbol? Bueno, mira,
0: yo creo que hay dos ideas en cuanto a la jubilación. Evidentemente, desde el punto de vista legal, uh -huh. pues sí, hay una jubilación, hay una terminación de actividades propiamente dichas, ¿no? El día a día del ministerio, uh -huh. eh, la atención que se tiene que realizar con pastoral, eh, planificación en las iglesias, proyectos de futuro, pues todo eso termina. Uh -huh. En realidad, termina porque ya no lo puede realizar. Uh -huh. Eso tiene que ver con la organización pero ya en lo que tiene que ver con tu vocación, pues ya eso, eso es parte de tu vida.
1: Eso no se apaga.
0: Eso no se apaga exactamente uh -huh. y está siempre presente y cada vez que la iglesia te da oportunidad de servir uh -huh. y de realizar alguna actividad espiritual, pues con gusto la haces, ¿no? Porque está está en uno, ¿no? Así que si quieres decir que uh -huh. en ese sentido, pues no, nunca nos jubilamos. Ahí está.
1: Eh, ¿Esa vocación cuando nació en usted?
0: Bueno, eh, yo tengo que agradecer a Dios porque tuve la oportunidad de nacer en un hogar adventista. Uh -huh. sí, mi abuelo, Bartolomé Sánchez, fue uno de los pioneros adventistas en, Ciudad, en México, ¿no? Uh -huh. Allá por 1925 él conoció el adventismo y los, el templo el templo que se construyó en mi pueblo en San Bartolomé Huellapan pues fue uno de los primeros templos mm. verdad en México en mm. todo México y eso llevó a que mi padre pues también tuviese un gran compromiso con la Iglesia y sobre todo con la misión mm. él tuvo inclusive la oportunidad de llegar a ser pastor uh -huh. porque en ese tiempo no teníamos instituciones no teníamos seminarios entonces eh, la persona el miembro de iglesia el creyente que pues manifestaba una vocación misionera uh -huh. pues los empleaban pero donde, eh, por esa, ese momento, mi madre quedó embarazada de mí. Y ese es el impedimento para que mi padre pudiese ser llamado como pastor de la iglesia. Pero okay. aún así, él trabajó en los pueblos cercanos y llegó a fundar unas seis iglesias. Mm. sí wow. porque fue Entonces...
1: ...allí es donde... ...sin necesidad de estar empleado... ...exactamente, mm, sí, claro. sí, sí,
0: sí... ¿no? ...él soy simplemente como miembro de iglesia... ...exacto... ...verdad, lo que antes se llamaba un laico... Mm. ...un laico activo... Eh, ...era su labor y lo hizo... ...entonces también... ...tuve yo la dicha de que mi padre... ...no solamente hacía las cosas... ...sino que nos involucraba a nosotros... Uh -huh. ...y nos llevaba a visitar... ...los sábados a esas congregaciones en algún momento pues eran solo una familia, ¿no? Uh -huh. Y allí recuerdo que me daba pues, para leer El Misionero <risa> y de esa manera participar, claro, ¿no? Ahí empezó participar. con esa participación. Exactamente. Entonces ahí empezó a, des a despertar mi vocación uh -huh. por el ministerio, ¿no? Además de los consejos que mi padre me daba. Nosotros, o sea, mi padre tiene... Tuvo unas cuatro, tierra, cuatro hectáreas de tierra que cultivaba, mm. me llevaba también al campo, mm. pero siempre la prioridad para él era que yo estudiara, que yo me educara. Mm. Él jamás me impidió ir a la escuela ¿sí? por llevarme a trabajar al campo. Mm -hmm. Y al contrario, cuando yo me encontraba trabajando con él, porque había vacaciones y porque era propicio, entonces me decía, mira, cultivar la tierra es muy agradable, pero tú... Estudia. Quiero que estudies porque quiero que seas pastor. Uh -huh. Y jamás yo pensé otra cosa. Me fui a Montemorelos a estudiar siempre uh -huh. con el deseo de ser, de ser pastor.
1: pastor. Y al final acabó sirviendo en España. Sí. ¿Cuántos años ha estado sirviendo? ¿En qué ciudades ha estado sirviendo en España? Bueno, en, en México... Serví uh -huh. 19 años. En México 19, o sea que ya sí. tenía una carrera previa bastante extensa antes de venir sí, a España. Sí, sí, ya tenía
0: unos años de servicio, primero como pastor en Tuxla Gutiérrez, en Chiapas, en Tijuana
2: uh -huh.
0: y después pues muy joven, eh, más o menos unos 28 años, uh -huh. empecé a tener responsabilidades administrativas como departamental a nivel de unión, uh -huh. presidente de asociación. Y fue precisamente en un momento muy puntual de mi ministerio, cuando en Indianápolis uh -huh. sí, tuve la oportunidad de conocer al pastor Puyol, sí. Carlos Puyol, que sí. era el presidente de aquí de la Unión Española. Y él me buscó y él, él me hizo la invitación para venir a España. ¿no?
1: ¿Aquello ¿qué año, qué año fue?
0: 1990. 1990. Sí, sí, sí. Hace pues, 28 años. Sí.
1: Casi 30, sí. sí ya. Exactamente, bueno,
0: hace... sí. Y fue una experiencia muy interesante. Yo considero que Dios estaba atrás de todo esto. Mm. no Y sin mucho pensarlo, aceptamos la invitación
2: mm.
0: y venimos pues para servir aquí en España y aquí hemos estado sirviendo 24 años.
1: Fíjate, fíjate, 24 <ríe> más estos otros Más que... 19,
0: en total 43. Sí, 43, <ríe> 43 años. 43 años, sí, exactamente, Samuel.
1: Es muy diferente la iglesia que hay ahora a la que usted se encontró cuando vino a España por centrarlo en, en, en nuestro contexto español, ¿no? Pero es muy diferente. Sí, yo noto ya diferencias y bastante marcadas, mm. bastante
0: marcadas, ¿no? Cuando yo llegué a España, me encontré con una iglesia, ¿verdad?, que sin duda alguna había venido y nació de situaciones eh, bastante precarias en España, así mm. mm. que vivieron, esa generación de miembros de iglesia, vivieron en un periodo pues de la dictadura, mm. cuando las libertades religiosas, no eran como las que tenemos nosotros. Totalmente. Sí, entonces observé que había muchos, muchos empresarios en las iglesias, Bilbao, mm. Valencia, eh, aquí mismo en Calahorra, Zaragoza, Madrid, Igualada, eh, Reus. Mm -hmm. Entonces me preguntaba por qué. Y yo descubrí, y la razón era precisamente porque era muy difícil, mm -hmm. sin duda alguna, que se trabajase uh -huh. sin que para tener y, y que tuviesen el sábado libre, claro, ¿no?
1: Claro, eso entonces entendimiento los grande.
0: exacto. Entonces yo vi que mis hermanos, sin duda alguna, eh, iniciaron proyectos como de trabajo uh -huh. personal, empezaron pequeñas empresas, uh -huh. porque muchos de ellos yo les preguntaba y empezaron con cosas muy muy limitadas, sí. eh, pero después se desarrollaron y llegaron a ser grandes empresarios.
1: Uh -huh. y eso... Fíjese, Motivados motivados por el descanso del sábado, es curioso.
0: Exactamente, ¿eh? sí, 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 yo eso lo entendí. Eso ¿verdad? es muy curioso. Y, ¿no? y para mí fue un impacto muy grande, uh -huh. porque se mostraba pues dos cosas. no Por un lado, la fidelidad de uh -huh. los hermanos, eh, su esfuerzo, su convicción, por ser fieles al Señor, pero también la dirección divina en sus vidas ¿no? y uh -huh. su prosperidad. Bueno. Así es, así que me llamó mucho la atención. ¿no?
1: Mm.
0: Eh, después, claro, hoy la Iglesia tiene otra, otra vivencia, mm. tiene en otra sociedad en la cual se desarrolla. Que ha
1: cambiado muy rápido esta
0: sociedad. Demasiado rápido, demasiado mm. rápido. Cuando yo llegué, España pues, tenía muy pocas autovías. Sí. Estaban terminando <risa> la autovía Zaragoza-Madrid. Era sí. la segunda y todavía la parte en Calatayud sí. no estaba terminada y cuando terminó, pues un boom uh -huh. enorme. Televisiones, empezaba la Antena 3 sí. y la 5, apenas de, de, privadas. Entonces estaba saliendo de todo un nuevo, bueno, un, un desarrollo uh -huh. y eso, pues de alguna forma, impactó también en la iglesia. Uh -huh. ¿sí? Tuvo uh -huh. que ver mucho, mucho con la iglesia. Uh -huh. Pero sí... Por otro lado, pues había más, más creyentes nativos. Uh -huh. ¿sí? La iglesia era más nativa, muy pocos extranjeros. Claro, después Yo... vino
1: el boom de. Exactamente. Sí, de sí, la sí. inmigración y, sí, bueno, sí. España se, se llenó. Se llenó. Podemos utilizar esa expresión porque es real. De, de inmigración, ¿no? De Sudamérica. Las iglesias, las
0: iglesias, uh -huh. sí, de, de este. inmigrantes del este también, ¿verdad? Uh -huh. Empezó a llegar, eh, mi primera experiencia de recibir inmigrantes fue en Zaragoza. Y menos mal algunos, que llegaron también. Algunos rumanos mm, para ¿verdad? Poder empezaron a llegar, todo. exactamente. Y después en Barcelona, que fue mi, mi segunda iglesia aquí en España, pues recibí eh, todos la, los inmigrantes que venían de Sudamérica. Mm. Yo llegué a tener unas 20 20 nacionalidades oh. allí en, en la iglesia de
1: Urgen. Sí, a veces en sí. las iglesias hemos dicho ¿no? que parecen más la ONU por, por la cantidad de, 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 de lugares de origen que hay. Que... Pero no, es. las iglesias son eso. Son, sí. son, son cuerpos vivos de gente que viene, va de diferentes lugares. Correcto. Y yo tengo que aceptar que al
0: principio, Samuel, eh, se creó una tensión, mm. una tensión eh, entre... Nativos uh -huh. y extranjeros, ¿verdad? Uh -huh. Inmigrantes. Porque las visiones, claro. las formas de vivir nuestros valores cristianos, que son los mismos, los principios son los mismos, uh -huh. pero en las formas claro. hay unas diferencias. Sí. Y a veces esas formas llevaban a determinadas tensiones sí, 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 en sí, la iglesia. Sí. Pero. Hoy se han
1: superado. ¿eh? Uh -huh. se han ¿Usted superado. cree que se han superado o que seguimos ahí todavía no, peleando? Se han, no, no, se han superado.
0: Yo observo ¿verdad? que ya eso ya pasó, sí. eh, ya nos hemos adaptado más. ¿verdad? Puedo pensar que también en algunos casos sí. ha avasallado. Mm. Yo podría llamar así, ¿verdad? Si puedo utilizar unas ese término. Sobre otras. Exactamente, sobre <risa> otras. Quizá por eso no hay peleas.
2: Porque <risa> Probablemente, se ha más de unas por otras. Exactamente,
0: así es, así es, ¿verdad? Eh, yo, una de mis preocupaciones y de mi interés eh, cuando estuve en la Unión sí. y también trabajando con el Ministerio Personal o Escuela Sabática, uh -huh. era que no nos llegásemos a crear una iglesia de extranjeros en España,
2: uh -huh.
0: ¿verdad? sino que mantuviésemos nuestro tono, Exacto. nuestra identidad, uh -huh. aunque fuésemos extranjeros, pero que
1: eh, le diésemos nosotros claro. eh, la imagen uh -huh. de que es una iglesia española. Claro, y que es necesaria porque estamos en el contexto que estamos. Exactamente. ¿no? Tiene que ser así.
0: Así es, así es, porque si no, eh, somos muy pobre propuesta o una débil propuesta uh -huh. a la sociedad en la cual estamos Exacto. aquí presentes. Exacto. Alcanzaríamos inmigrantes, pero uh -huh. la gente nativa no la alcanzaríamos. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es lo que tenemos que cuidar mucho, uh -huh. tanto los que hemos venido de fuera uh -huh. como los que están aquí los nativos, ¿no? Uh -huh. Para que ese perfil de Iglesia Española pueda estar siempre presente uh -huh. en medio de la diversidad, ¿no? En medio de la diversidad. Uh -huh pero que lo mantengamos en nuestra liturgia, uh -huh. en nuestra manera de actuar, de tal forma que cuando llegue un español o un extranjero, pues se sienta cómodo. Uh -huh. Se sienta cómodo, ¿no?
1: Lo más importante es esa palabra de diversidad, una diversidad y hermandad en Cristo. Correcto. ¿Qué significa para usted ser adventista? Bueno, para mí
0: tiene un significado muy especial, porque... Como Adventistas fundamentamos nuestras convicciones y nuestras creencias en las Sagradas Escrituras. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso tiene que ver con una forma de vida,
2: uh -huh.
0: una manera de ser. ¿no? Y ser Adventista me da la dimensión de una vida mejor ahora, pero también me presenta la hermosa promesa uh -huh. de una vida mejor en el más allá. Uh -huh. Entonces esas dos dimensiones que el Adventismo, ¿verdad? basado en las promesas de Dios, uh -huh. en sus enseñanzas en la Escritura, uh -huh. pues eh, es para mí de mucha satisfacción. ¿no? Y me motiva a que otras personas pues también lleguen, lleguen a tener uh -huh. esta misma filosofía, estas mismas enseñanzas, uh -huh. de tal manera que puedan ver que el Adventismo mejora uh -huh. sus vidas, uh -huh. sus familias, sí, y les hace vivir mucho mejor, aprovechando todavía las cosas buenas que hay en este mundo. Uh -huh. Porque las hay. Este mundo no el todo señor es malo. sigue regalándonos Exactamente. Muchas
1: ¿no? cosas buenas Exacto. en su creación.
0: Y entonces el Adventismo pues, me da esa visión, uh -huh. esa visión de utilizar apropiadamente y adecuadamente las cosas buenas, mm. ¿verdad? desechar aquello que es negativo, que es nocivo, mm. y entonces pues con la esperanza de vivir preparado para el regreso de Jesús.
1: Mm. Y dentro, dentro de esta fe, eh, usted comentaba ahora la importancia de la Escritura, y en algún momento de la historia al, al pueblo adventista se le llamó el pueblo del Libro. No? porque vivían aferrados al libro, a la Escritura, a la Palabra de Dios. ¿Hemos perdido estar aferrados? ¿Hay demasiadas distracciones en nuestro mundo? ¿O, o, o todavía se nos puede llamar el pueblo del libro? Eh, en algunas de mis intervenciones,
0: cuando estaba en Ministerio Personal, precisamente hacía ese énfasis, mm. porque tengo que aceptar una realidad que que no es motivadora, ¿verdad? Uh -huh. Y es precisamente que hemos perdido nuestra intensidad, uh -huh. eh, nuestro anhelo de leer las Escrituras, uh -huh. como se leía antes, ¿no?
2: Sí.
0: Y hay estadísticas que lo, que lo muestran. Uh -huh. Inclusive hay iglesias evangélicas que nos llevan en, uh -huh. en, en encuestas que se han hecho, ¿verdad? En encuestas que se han hecho uh -huh. serias, no solamente desde la subjetividad, sí. sino que nos muestran que hemos perdido nuestro tono. Uh -huh. ¿Verdad? Hemos perdido eh, nuestro tono, las nuevas generaciones. Eh, como lo mencionabas, hay más distractores, uh -huh. eh, la gente está más ocupada, uh -huh. eh, la secularización de alguna manera uh -huh. nos ha alcanzado también. Y entonces, pues eso hace que las Escrituras o Dios llegue a ser un poquito... Segundo plano, sí. sí, segundo plano, sí. Yo reconozco que hemos perdido, hemos perdido en este momento nuestro compromiso mm. de una mayor lectura mm. en las Sagradas Escrituras.
1: ¿Tiene usted, Celia sido alguna rutina de, de oración, de estudio bíblico, de algo que le ayude a estar aferrado a, a Dios, a la Palabra, a las personas? Sí,
0: y eso es precisamente lo que me mantiene, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces vivimos de las rentas, ¿no? Exacto. <ríe> ya la experiencia, decir <ríe> sí, sí. que ya no es necesario porque al fin lo tienes, sí. pero no. Eh, precisamente eh, Jesús lo dijo, ¿verdad? Para llevar frutos uh -huh. eh, como el sarmiento necesitamos estar eh, pegados a la Conectado, vid, ¿no? Sí. Conectados, entonces, pues necesita uno hacer una, una disciplina mm. para poder dedicar tiempo a mm. estudiar la Biblia. Sí, esa palabra y... es
1: muy oportuna, ¿eh? disciplina. Muy oportuna. Parece algo muy duro, pero no, no es no. así. Es una rutina diaria de ejercicio que tenemos que llevar a cabo para fortalecer el músculo espiritual. ¿no? Exactamente. Entonces, para mí me resulta muy práctico
0: despertar, mm -hmm. ¿verdad? Despertar y después de algunas, dos tres cosas, leer mi Biblia. Uh -huh. Hoy están fomentando mucho eh, la lectura de la Biblia a través del, pro del programa Reavivamiento y Reforma, uh -huh. donde se te invita a leer uh -huh. un capítulo de la Biblia, reflexionar en uh -huh. él, ¿verdad? después momentos de oración. Y, y resulta natural sí. o sea no no es ni cansador ni aburrido uh -huh. porque aunque vuelves a leer capítulos que has leído antes verdad ya en un plan de estudio sí. pues descubres cosas interesantes verdad que no uh -huh. habías visto y vas subrayando sí. y eso pues te motiva te da una visión diferente para encarar el día no uh -huh. entonces eso eso está en mi vida uh -huh. sí la oración también verdad sí. pero no esa oración pues rutinaria, sino momentos donde tienes que encontrarte con el Señor. De
1: conversación íntima.
0: Así es, mm. así es. Y donde inclusive pues también pones en las manos del Señor nombres de hermanos, de hermanas, mm. de amigos que te conocen, mm -hmm. que están pasando por situaciones difíciles. Y entonces pues es el momento. Así que es muy enriquecedor mm. eh, ese plan.
1: Qué bueno. Mm -hmm. ¿Cuál, ¿Cuál es su mayor esperanza? ¿cuál es su mayor esperanza?
0: Bueno, yo creo que... Eh, antes tenía yo algunas esperanzas que se han cumplido, ¿no? Uh -huh. ah, eso es bueno, esa respuesta me gusta. Y eso, eso, es, eso... es, positiva. Eso me ayuda a que todavía lo que no se cumpla, se cumplirá. Claro, se cumplirá, ¿no? Y uno de mis anhelos era precisamente ver que mis hijos uh -huh. eh, pudiesen permanecer en la Iglesia, uh -huh. ¿sí? Y pues gracias a Dios que eso se ha cumplido. Mm. También tengo que aceptar que no ha sido tanto por mi labor,
2: claro.
0: ¿verdad? Porque puedes pensar, bueno, pues eres pastor, sí. tú eres el primero. No, ahí yo tengo que aceptar que la labor de Olga uh -huh. eh, fue muy fue importante como madre, ¿no? Hacia mujer? ellos, uh -huh. sí, exactamente. La mi mamá. mujer, la mamá, influyó muchísimo para que ellos pudiesen... Eh, ...recibir la educación... ...y estar en la iglesia... ...Jarib ¿no? uh -huh. que es pastor... ...Mayari y Yadira... ...que están en Zaragoza... Eh, ...cumplen responsabilidades de dirección... ...Mayari en este momento es anciana... Uh -huh. eh, ...Yadira es secretaria de la iglesia... ...hay un compromiso... Uh -huh. ...y eso para mí... ...pues se ha cumplido y ha sido muy satisfactorio... ...porque yo tenía... Uh -huh. ...una preocupación, miraba uh -huh. que varios de mis compañeros... ...sus hijos pues no están en la iglesia... Uh -huh. ...entonces eso... Ya es una respuesta, ¿verdad?, sí. al anhelo que yo tenía en algún momento. Uh -huh. Y a futuro. Bueno, pues mi mayor, futuro, mi mayor eh, deseo es que también mis nietos sigan por ese camino. Ahí. Lo estamos viendo ya, ¿verdad? Están allí <risa> y yo anhelo que algún día... Pues lleguen a ser alguno de ellos pastor, no lo sé, pero esperamos que así sea. ¿no? Su
1: bisabuelo estaría también muy contento. No solo, no solo se cumplen las esperanzas del abuelo Elíasip, sino que también las, de, las del bisabuelo, ¿no? en aquellos sí. comienzos en México.
0: Así es, así es. Lamentablemente mi padre pues, ya no vive ahora, uh -huh. pero mi madre sí. Uh -huh. Y ahora está disfrutando con sus, con sus bisnietos. ¿no? Uh -huh. Y ellos también disfrutan con las historias de, de, de mi madre y uh -huh. cómo les comparte pues su esperanza que también ella tiene, ¿no? Y, por supuesto, el mayor anhelo es que un día toda mi familia me encuentre con Jesús para vivir con Él por la eternidad.
1: Amén, mm. amén. ¿Qué le diría, Elíasip, eh, qué le diría a alguien que se acaba de, de encontrar con usted y que tienen apenas unos minutos para poder charlar, pero usted quiere darle un mensaje... ...un mensaje de parte de Dios... ...¿qué es lo que le diría a esta persona?
0: Bueno, precisamente ayer tuve la oportunidad... Oh. ...de tener... a ...dos personas, ¿verdad?... Ajá. ...que... ...recordábamos y les mencioné... ...que la vida cristiana no es difícil... Mm. ...que al contrario... ...¿verdad?... ...todos los valores, los principios... ...que aprendemos en la Biblia... ...porque no es otra cosa... ...y que aprendemos otras muchas cosas además... ...pero en la Biblia hay unos valores, unos principios que nos hacen mejores personas, mm. que nos hacen seres de bien, que nos llevan a utilizar mejor nuestros recursos, uh -huh. nuestras habilidades, nuestras capacidades, ¿verdad? porque todos anhelamos vivir bien, claro. nadie está anhelando vivir mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo les digo que eh, si continúan estudiando las Escrituras uh -huh. y conociendo mejor a Jesús, pues les irá mejor, les, uh -huh. les irá mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero también, no solo el poder vivir bien ahora, el funcionar bien, uh -huh. sino también tener una vida eterna con Jesús, ¿no? Uh -huh. Y lo compartí ayer Qué bueno. precisamente, ¿no? Qué bueno. Así que en cosas muy breves y muy sencillas, sin tanta complicación... Sí invitar a las personas a que conozcan más las Sagradas Escrituras y a Jesús
1: que se encuentren con Jesús así es así es Eliasip me ha encantado estar en persona con usted <risa> eh, y hablar con toda su experiencia que tiene acumulada que es mucha y muy buena así que le quiero dar muchas gracias gracias a Dios, Samuel a ti gracias que Dios me siga y, bendiciendo
0: y también a ti deseamos verdad que estos programas y estos proyectos uh -huh. pues sean de bien Amén. y que tu ministerio también sea una bendición.
1: Que así sea. Gracias, Elia. Sí. Gracias. Hasta pronto. <ríe>